0: TORIS Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld, dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen? Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit. Auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es. Auf eine Tasse Tee mit Anna Jörgensen, geborene Saikowski. Sie hat ihr Abitur in England gemacht. In Hamburg BWL studiert und jetzt ist sie zurück nach Husum gekommen, um nach und nach die Geschäftsführung des ältesten Husumer Einzelhandelsfachgeschäftes, nämlich Rotgort, zu übernehmen. Anna bekommt immer mehr Verantwortung in einer sehr schwierigen Phase, denn der Einzelhandel befindet sich in einem harten Lockdown und Rotgort hat keinen Online-Shop. Darüber wollen wir sprechen und wir wollen darüber sprechen, was Anna vorhat, damit der 200. Geburtstag im Jahr 2028 erfolgreich wird. Anna, ich freue mich, dass ich hier bei dir, bei Rotgott, sitzen darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und mich quasi eingeladen hast, mit dir zu sprechen. Ja,
0: schön, dass du bei Torres Tea Time dabei bist. Ich hatte schon gesagt, du hast dein Abitur in England gemacht. Dementsprechend trinken wir auch einen englischen Tee. Und mhm. zwar, was gibt es für schön, Schönes? English Morning, traditionelle Morgen-Tee-Mischung nach britischer Art. Eigentlich müsste man da äh, frischen...
1: Frische Milch? Ich bin Ich helfe dir ein bisschen, Ander. gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, wo dran ich das bin ist. Ja da, du
0: zu Hemd hier.
1: Äh, es, ich bin da, du brauchst nicht so nervös zu sein. ist danke, gut.
0: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank an meinen Tee-Sponsor, Tee-Kontor Nordfriesland und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Anna, ähm, wir haben Parallelen tatsächlich, nicht nur, dass wir beides Husumer sind, aber wir haben beide in Hamburg studiert, waren beide im Ausland und jetzt sind wir beide wieder hier zurück in Husum. Freust du dich, dass du wieder hier sein darfst?
1: Ja, klares Ja. Ich bin absolute Überzeugungstäterin. Ähm ich glaube, es war sehr gut, dass ich rausgegangen bin. Ich bin nach der zehnten Klasse schon nach England gegangen und habe mein Abitur, wie gesagt, dort gemacht. Und die paar Jahre, die ich auch in Hamburg studiert habe, taten gut, um so ein bisschen Distanz zu Husum zu gewinnen und sich drüber im Klaren zu werden, was möchte ich, in welche Richtung soll es gehen. Ein paar Gedankenspiele gehabt, aber es hat einen dann doch mit dem Herzen hier zurückgeführt. Und bin jetzt sehr glücklich, hier mit meiner Familie zu leben und zurück zu sein und hier zu leben.
0: Absolut richtig. Ich bin froh, dass gerade ein Hintergrundgeräusch zu hören war, denn wir befinden uns natürlich bei euch direkt im Laden. Ja. Natürlich herrscht Lockdown, aber trotzdem, die Leute können ja bei euch klingeln, die können anrufen. Und so läuft es derzeit. Also das einfach mal als Hintergrundinformation. <lacht> Unsere Parallelen hören denn aber auch fast schon wieder auf, denn im Gegensatz zu mir bist du schon verheiratet <lacht> und du hast auch schon ein Kind. Ja. Und zwar Fiete. Und ist damit schon die achte Generation im Anmarsch?
1: Vielleicht. Ich hoffe es. Aber ich werde ihn auf gar keinen Fall dahin pushen später. Ich werde mir da ein Vorbild an meinen Eltern nehmen. Die haben mich nie dazu gedrängt, hier nach Husum zurückzukommen. Geschweige denn, die Firma mit zu übernehmen. Und dieses Zwanglose und, und aus eigenem Antrieb ist essentiell wichtig. Und wenn das so kommen sollte in 20, 30 Jahren, dass FITE das dann hier mit mir zusammen weitermachen wird, werde ich mich bestimmt freuen. Aber wenn es nicht so sein sollte, wird es bestimmt auch Alternativoptionen geben.
0: Wann hast du für dich denn entschieden oder beschlossen, dass du die siebte Generation fortführen wirst? Du hast ja irgendwann BWL studiert. Genau, in richtig. Hamburg wahrscheinlich mit einem gewissen Hintergrund.
1: Richtig, genau. Also ich habe, ähm, die finale Entscheidung kam in, in Hamburg. Ich hatte ursprünglich was anderes angefangen zu studieren und habe gemerkt, dass es eigentlich nicht das war. Es war Wirtschaftspsychologie, sehr theoretisch angehaucht und ich fand dann doch, dass mein Herz hier in Husum schlägt und... Habe entsprechend mit meinen Eltern darüber gesprochen und wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass wenn das, der Weg wirklich hierher kommen soll, dann sollte ich eine äh, betriebswirtschaftliche theoretische Ausbildung machen und habe entsprechend auf die Hamburger Uni gewechselt und habe BWL studiert. Und das war glaube ich der finale Zeitpunkt, aber mir war es vorher schon relativ lange klar, beziehungsweise es ist schon fast ein kleiner Kindheitstraum immer gewesen, dass ich hierher zurückkomme und, und das hier mache ab und zu mal ein bisschen ins Schwanken gekommen, aber ähm, es stand schon sehr, sehr lange fest.
0: Ich bin mir sicher, dass das ein Kindheitstraum gewesen ja. war und ich finde es <lacht> unglaublich schön, dass diese Tradition fortgesetzt wird, jetzt bereits in siebter Generation. Was wäre denn gewesen, wenn du dich dagegen entschieden hättest? Denn du hast ja auch zwei Brüder, ja. die beide nicht äh, den Laden fortführen wollten.
1: Was Perfect. wäre dann gewesen? Ich glaube, da die Frage geht eher in Richtung meines Vaters, ja. ich befürchte, dass es eine gewisse Abwicklung hätte geben müssen. Ja. So wie das Haus aufgestellt ist hier bei uns, wir haben mit den drei unterschiedlichen Abteilungen, es ist sehr individuell, es ist nichts, was man einfach so kopieren und irgendwo anders einfügen könnte und ich glaube, in unseren Strukturen, die sehr familiell sind, wäre es schwer gewesen, jemanden zu finden außerhalb der Familie, der das mit dem mit der gleichen Ambition weiterführen würde. Das heißt, ich befürchte, dass wenn ich mich dazu nicht bereit erklärt hätte und, und dazu committed hätte, dann hätte mein Vater das hier früher oder später abwickeln müssen oder sich um eine andere Nachfolge bemühen müssen. Aber ob das erfolgreich gewesen wäre, steht wirklich in den Sternen.
0: Und das ist ja auch überhaupt nicht der Fall, denn du bist zurückgekommen nach Husum. Du bist da. Kannst du kurz erklären, weil ich in meinem altkonservativen Denken habe immer so... Der Vater übergibt an seinen Sohn. Warum ist es bei deinen Brüdern nicht, warum war diese Intention nicht da, das Geschäft fortzuführen? Weißt du das?
1: Ich befürchte, das sind einfach persönliche Interessen gewesen. Äh, mein, ich habe einen älteren Bruder, ähm, der war schon immer eher der technischere. Der ist auch jetzt Programmierer, wohnt im Ausland und ähm, hat nie diesen Einzelhandels... Sinn gehabt. Also hat auch, auch den Kleinstadtsinn nie gehabt. Er wohnt in einer Großstadt und, ähm, und bei meinem jüngeren Bruder ist es eher der, das Interessengebiet des Handwerks. Er packt ordentlich mit an und, und mag lieber was selber gestalten mit, wie man so schön sagt, im Handwerk mit seinen eigenen Händen. Und er ist entsprechend auch das Betriebswirtschaftliche, hat ihn nie gereizt. Und das war in meinem Fall der Fall und ähm, ich glaube, dass wir schon vor der Generation meines Vaters ja sowieso das abgelegt haben, dass es immer ähm, eine männliche Nachfolge geben muss, da meine Großmutter ja auch schon die, eine Frau war. Ähm, und von daher hat das auch nie eine große Rolle gespielt, dass ich weiblich und nicht männlich bin.
0: Ich glaube, das ist auch im 21. Gut, Jahrhundert <lacht> angebracht. Vollkommen richtig. Ich möchte... Abschließend noch einmal auf über Fiete sprechen, deinen Sohn. Mhm. Wann gibt es denn das erste Geschäft in Husum, das den Namen Fiete trägt? Du weißt, glaube ich, warum ich so ja. frage. Ja,
1: natürlich weiß ich das. Ich, ich weiß, worauf du abzielst. Mal sehen, wohin mich meine Wege führen werden. Ob wir hier irgendwie in Husum was eröffnen werden. Ähm, geplant ist noch nichts. Ich glaube, es ist momentan auch leider nicht die Zeit, in ja. so Richtungen zu denken. Aber wir sind uns alle einig, dass diese Corona-Pandemie und, und, und die Einschränkungen irgendwann ein Ende haben werden und es wieder eine normale Zeit geben wird. Und dann schauen wir mal, ob so wie bei meinem Namen auch Fiete hier in, in Husum irgendwann zu finden ist.
0: Genau, der Hintergrund ist nämlich, dass deine Mutter einen Laden eröffnet hat, Annas Babyhaus.
1: Richtig, genau, auf die der Neustadt
0: auf der Neustadt, Bezug nehmen auf deinen Namen. 1994 wurde dann auch gegründet allein. Ne? mal
1: Daumen, genau. Also ich bin 94 ja, geboren. Ja, finde ich
0: nämlich super cool.
1: Ja, genau. Ist, ähm, meine Mutter ist auch gelernte Einzelhändlerin und ähm, durfte, als sie hier mit nach Husum gekommen ist und sich hier dann auch ähm, familiell dann fest aufgestellt hat, ähm, hat sie die Möglichkeit bekommen, auf der Neustadt dieses Babyfachgeschäft zu eröffnen. Und das hatte sich überschnitten mit meiner Geburt. Und ob jetzt die Eröffnung 94 oder 95 war, das kann ich um ehrlich zu sein nicht sagen. Aber die Idee kam damals, ich bin der Meinung von meinem Patenonkel, Mensch, ist das nicht ein schöner Anlass, diesen Namen zu nehmen und, und das Geschäft danach zu benennen? Was ich sehr schmeichelhaft finde. Absolut. <lacht> und es hat ja auch ähm, bis zu einem gewissen Punkt gut funktioniert.
0: Ja, äh, ganz cool. Das war auch noch ein kleiner, eine kleine Anekdote. Der Laden Rotgott wird ja nicht weitergeführt unter dem Namen Saikowski, sobald du die, kom die kompletten Geschicke übernimmst, mhm. sondern unter dem Namen Jürgensen. War, ähm, war das für deinen Vater eine, ein, ein Problem, dass der Name, dass du den Namen Seikowski abgibst? Dann ist ja schon eine Institution hier, der Name in Husum.
1: Ähm, definitiv nicht. Es war überhaupt kein Problem, weder für mich noch für meine Eltern. Ähm, wir bei der Firma Rotgott sind es ja gewohnt, dass es Namensänderungen gibt. Genau,
0: ihr heißt ja auch nicht Rotgott mit Namen. Richtig, ja. ähm,
1: nicht mit Nachnamen, mit Vornamen heißen wir alle Rotgott. Aber... Ähm, <lacht> Was viele nach wie vor nicht wissen, ist eben, dass die Familie Rotgott schon lange nicht mehr existiert. Und so wie es damals meine, meine Großmutter den Namen Iben abgegeben hat und auf Seikowski gewechselt ist, glaube ich, wird auch die Zeit das dann bringen, dass man sich hier in Husum daran gewöhnen wird, dass nicht mehr Rotgott in der Leitung von Familie Seikowski ist, sondern in der Familie Jörgensen. Ja. Ich, ich sehe da kein Problem.
0: Ich sehe da auch <lacht> überhaupt kein Problem. Sehr schön. Dann bring uns doch mal up to date, Anna. Wie groß ist Rotgott im Jahre 2021? Wie viele Angestellte, kannst du kurzen, kurz mal sagen, wie viele Artikel befinden sich hier im Laden? Mhm. Kannst du das absch abschätzen oder tatsächlich sagen? <lacht> bring uns doch mal auf den neuesten Stand.
1: Also rein von den Quadratmeterzeilen sagen wir immer bummelig, haben wir 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Etagen aufgeteilt. Wie eben schon kurz erwähnt, in drei Abteilungen, Spielwaren-, Sportabteilung und die Lederwarenabteilung. Ähm, wir haben acht Festangestellte, und, ähm, die auch zum Teil Teilzeit, zum Teil Vollzeit hier beschäftigt sind und noch sieben weitere geringfügig Beschäftigte auf 450-Euro-Basis ähm, und sind hier wirklich ein sehr gut eingespieltes Team. Zu diesem Personal kommt dann noch die Familie dazu. Neben meinem Vater und mir tummelt sich auch nach wie vor meine Mutter immer mal wieder hier. Und wenn es nur mal zum Reingucken und, und Schnacken ist oder mein Bruder, der hier irgendwelche Lampen austauscht. Also es ist schon deutlich merkbar, dass wir als Familie hier aktiv sind. Ja. Was
0: das gesamte Arbeitsklima wahrscheinlich ja. auch positiv beeinflusst. Ich hoffe. Ja, aus deiner Sicht zumindest schon. Aus meiner ja.
1: Sicht schon. <lacht> ja, Genau, und ähm, es ist immer schwierig zu sagen, wie viele unterschiedliche Artikel wir haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir aus unserem Warenwirtschaftssystem so eine Zahl ziehen können. Aber man kann über den Daumen schätzen, dass wir 40.000 bis 50.000 verschiedene Artikel haben. Es ist ungefähr 30.000 hier in der Spielwarenabteilung. Ähm, und dann Lederwaren-Sport, die Accessoires, die wir ja auch noch haben, ähm, muss man sich vorstellen, ist auch eine ganze Bankbreite, ähm, was sich sehr, sehr schnell hochaddiert und... Wir haben ungefähr geschätzt, 40.000 bis 50.000 irgendwo dazwischen wird es liegen.
0: Die Anzahl der Produkte ist ja auch ein Grund, weshalb ihr ja. online noch nicht so stark präsent seid. Da mhm. kommen wir aber ähm, gleich nochmal drauf ganz, zu, wie du magst. Ganz zu, ähm, zu sprechen. Ich möchte auf die Produkte hier nochmal eingehen. Ja. Mir fehlt nämlich in Husum so ein, 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 ein Geschäft, also in der Innenstadt, wo es auch Playstation-Spiele gibt, wo es Konsolen gibt, wo es Computer gibt. Mhm. Ähm, warum gibt es das bei euch nicht, beziehungsweise nicht mehr?
1: Genau, wir haben es bis vor einigen Jahren gehabt. Wir haben Nintendo im Sortiment gehabt ähm, als Konsole. Und es gibt viele verschiedene Gründe tatsächlich, warum es das nicht mehr gibt. Ähm, Ist die Nachfrage ein, einer? Natürlich, ja. definitiv. Ganz okay. klar, klares Ja. Ich glaube, okay. jeder kann sich damit ähm, ganz gut identifizieren, wenn ich sage, viele Gameboys wurden durch die Smartphones ersetzt. Ja. Ne, also ja. die ganzen Kids heutzutage, die daddeln eher am Tablet oder ja. Handy der Eltern, als dass sie ihre eigene Konsole haben. Ähm, außerdem ist es so, dass die aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, diese Artikel sehr, sehr schlecht kalkuliert sind. Bedeutet, dass man eher das Geld tauscht. Wir zahlen circa das Gleiche für eine Konsole, wie wir einspielen würden. Und das dann mit dem entsprechenden Aufwand verrechnet, ist das für uns ein Minusspiel.
0: Also ihr würdet eine Playstation für 400 verkaufen und macht da
1: keine kein Erklärung,
0: keinen Gewinn. Kein
1: Deckungsbeitrag, der dabei überbleiben würde. Ähm,
0: wie können das denn? Ein, ich meine, Media Markt lebt davon. Auronics, ja, korrekt, ne? richtig. Wie, wie funktioniert ähm, das?
1: Da geht's dann über, über die Masse. Ein Mediamarkt, ein Saturn-Expert und Co., die haben wesentlich höhere Einkaufsvolumen. Wir hier als kleiner stationärer Einzelhandel, lass mich lügen, wie viele Nintendos würden wir verkaufen? Lass es 10, 20 im Jahr sein. Dort geht es dann in die Tausenden bei, bei diesen Konzernen und haben eine ganz andere Verhandlungsmacht vor den... Ähm, Herstellern und, und Lieferanten, das gilt jetzt auch nicht nur für diesen Bereich, sondern das gilt für alles, das gilt für die gesamte Spielware, wenn man das betrachtet, die haben eine ganz andere Verhandlungsmacht und ähm, da fallen wir hinten runter, wir bekommen dann entsprechend keine Konditionen, von denen wir dann wiederum leben könnten. Ähm, außerdem, soweit ich informiert bin, sind dann Spiele wiederum besser kalkuliert als die Konsolen an sich. Bedeutet, dass ähm, diese Firmen eher davon leben, dass immer wieder neue Spiele gekauft werden. Ja. Es erscheint jedes Jahr ein neues FIFA. Es erscheint jedes ich habe Jahr. jedes Jahr
0: ein neues FIFA bei mir stehen.
1: Genau, ich habe es dir ja fast gedacht. <lacht>
0: Bekloppt, aber ja. ja.
1: Ähm, dazu kommt aber auch noch, und, und ich weiß nicht, wie Mediamarkt und Co. das lösen, aber vielleicht gibst du mir da recht, dass vieles ja auch online mittlerweile abläuft. Man muss ja gar nicht mehr in den Laden gehen, um sich ein Spiel zu kaufen. Es ist ja so, man macht das, das über Downloads heutzutage, genau. mhm. oder?
0: Ja, ich habe kaum noch CDs tatsächlich, weil es, ja. ist, es ist sogar noch günstiger, das direkt über die Playstation zu kaufen. man kann es mhm. vom Sofa aus machen. Da haben wir die Problematik, ne? Ja. Also
1: so und, und das ist in dem Fall dadurch, dass es alles digital ist, in unseren Augen auch sehr vertretbar, dass das so ist und, und dass sich das dorthin verlagert. Und wir haben vor oh, bestimmt schon fünf bis zehn Jahren haben den Platz entsprechend anderen Segmenten gegeben die dann auch mehr Spaß bringen, beziehungsweise die mehr gefragt sind und besser hier reinpassen. Und wir merken auch, die Kunden erwarten das gar nicht mehr bei uns. Es ist mittlerweile sehr normal, dass dieses Segment im, wenn dann Elektrofachhandel und nicht im Spielwarenfachhandel gesucht wird. Und deswegen haben wir da jetzt keine schlechte negative Resonanz von.
0: Seit wann bist du jetzt aktiv bei Rotgott
1: ich habe 2012 mein Abitur gemacht und bin schon ein, zwei Jahre später, habe ich angefangen, dann hier mitzuarbeiten. Habe das dann ähm, vom Homeoffice, wie man das heutzutage so schön nennt, ja. ähm, auch von Hamburg aus gemacht. Ich habe während des Studiums sehr viel schon mitgearbeitet, mich sehr viel schon mit eingearbeitet in die ganzen ähm, Themen, Themen beziehungsweise in den Einkauf. Und... Man kann also sagen, richtig aktiv, so wie ich es jetzt gerade mache, so 2013, 2014. Aber auch vorher habe ich hier immer gearbeitet. Ich weiß nicht, vielleicht können das manche Zuschauer oder Zuhörer auch erinnern. Ich war schon als Jugendliche und als Kind hier mit im Laden und habe sehr viel auch ernsthaft mitgearbeitet. Okay. Also ja. ab einem gewissen Alter darf man das dann ja auch. <lacht> ich habe immer einen kleinen Obolus dafür bekommen. Aber hauptsächlich habe ich das für einen Spaß gemacht und habe das genossen, im Weihnachtsgeschäft an der Kasse zu stehen und ähm, war mit die schnellste Kassiererin. Und ähm, es hat das war das Gefühl, das ich so toll fand. Und vielleicht auch das, was mich dann dazu getrieben hat, das auch wirklich zu machen.
0: Du hast ja nämlich offiziell keine praktische Ausbildung Korrekt. genossen oder auch kein duales Studium angetreten. Aber Richtig. inoffiziell hattest du das ja per se.
1: Korrekt. Also... Ähm, nicht nur während des Studiums, sondern auch vorher schon. Ich habe so viele Erfahrungen hier im, bei uns im Laden machen dürfen, dass es immer hieß, Mensch, eine richtige praktische Ausbildung brauchst du gar nicht mehr in dem Sinn, sondern eher das Betriebswirtschaftliche, eher das, was wirklich im Hintergrund, im Aufgabengebiet meines Vaters liegt, dass du da wirklich gut wirst, aber hier vor Ort, am Kunden, an der Kasse, im Geschäft, das hast du eigentlich schon von Kindesbeinen an immer gelernt. Ist natürlich schön, sowas immer gesagt zu bekommen. Ein bisschen wehmütig muss ich schon sagen, ja, vielleicht hätte das Sinn gemacht, das mal zwei, drei Jahre woanders auch zu machen. Aber dann hätte ich nicht die Zeit und Energie gehabt, mich hier schon so mit einzuarbeiten. Und das, glaube ich, war auch sehr gut für mich, das als Übergang zu machen. Ich habe während meines Studiums ähm, andere Leute sagen immer, ach, ich studiere und nebenbei arbeite ich noch irgendwo. Und bei mir hat es sich so entwickelt, dass ich ähm, gearbeitet habe, hier für die Firma Rotgott und nebenbei habe ich auch noch ein bisschen studiert. Und ähm, so wäre es nicht gegangen, wenn ich ein duales Studium hätte machen müssen.
0: Sehe ich ganz genauso. Also ja. vollkommen richtig. Ich möchte dir raten, deinen Tee zu trinken. Er oh, wird nämlich ein bisschen kälter. Natürlich. Und ich bin froh, dass er gar nicht so stark ist, wie ich befürchtet hatte. Also, gut, ne? Ja, ist gut. <lacht> <lacht> Wann findet denn die? Offizial, äh, offizielle Übergabe quasi statt der Geschäftsführung ist. Da gibt es ja schon einen zeitlichen Plan. Ich meine, dein Vater ist ja noch voll im Saft. Deine Mutti ist auch immer noch dabei. Ähm, Gibt es einen zeitlichen Ablauf, wann du in die Geschäftsführung mit aufsteigst?
1: Mein Papa darf ruhig noch ein bisschen machen.
0: Darf ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich glaube, er möchte auch noch ein bisschen machen und möchte noch gar nicht rausgeschubst werden. Vor allen
0: Dingen in dieser Phase jetzt gerade, ne?
1: Sowieso nicht. Also jetzt momentan kommt er sowieso nicht in Frage. Nee. Ähm, ein Thema, das wir durchaus jetzt angegangen werden, dieses Jahr, ähm, haben wir erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt. Einfach Corona-bedingt bei uns geht alles so drunter und drüber, so durcheinander, dass ähm, dafür einfach kein Zeit und kein Platz ist, was mir aber auch nichts macht. Es sind nur Formalien, es ist quasi nur auf dem Papier und das wird man dann, sobald die Zeit kommt, dann auch machen ähm, und es wird sich entwickeln. Wir haben keinen Fünf-Jahres-Plan, zehn sondern es wird sich entwickeln, ich werde immer mehr die Verantwortungen übernehmen und mein Vater wird sich immer weiter zurückziehen und es muss sich dann ergeben, wann es dann soweit ist, dass ich komplett übernehme und mein Vater nur noch in beratender Funktion da ist. Ja. Dauert aber noch ein bisschen.
0: 2028 ist ja vielleicht eine nette Zahl. Ne? 200-jähriges Jubiläum. Ja. Wer weiß, ist noch Zukunftsmusik. Wir wollen aber über die Realität sprechen, okay. wie es gerade läuft. Ich habe auf eurer Homepage äh, gelesen, Qualität, persönliches Engagement, gute Beratung und die Nähe zu unseren Kunden. Das ist es, was Rotgott ausmacht. Und das sind ja nun alles fast Quali alles Qualitäten, die während des Lockdowns einfach nicht umzusetzen sind. Wie haltet ihr euch denn derzeit überhaupt und schon seit vielen Monaten finanziell über Wasser?
1: Wir versuchen es über den, dieses bekannte Click and Collect beziehungsweise ähm, Vorbestellungen, die dann abgeholt werden. Das wird auch angenommen. Es wird zeitweise besser angenommen als in anderen Zeiten, natürlich die zwei Wochen vor Weihnachten beziehungsweise vor Silvester, als das war, da wurde es noch ähm, sehr gut angenommen, weil wesentlich mehr Bedarf und Nachfrage da war. Ähm, dann ist es natürlich wieder stagniert, ein bisschen runtergegangen. Und wir versuchen, so gut es geht, die Anfragen, die wir haben, dann auch zu bearbeiten. Man darf nicht vergessen, wir sind hier kein Lagerhaus wie ein Amazon, die wirklich jedes karierte Maiglöckchen im Regal stehen haben, sondern wir versuchen dann, wenn es eine Anfrage gibt und wir haben nicht exakt diesen Artikel da, dann auch Alternativen zu bieten und müssen aber, was die Beratung angeht, auf das Telefongespräch umsteigen. Man kann auch über Social Media bei uns anfragen, man kann eine E-Mail schreiben. Ähm, das Beste, was wir jetzt mitbekommen haben, ist wirklich anzurufen und einfach mal zu telefonieren. So kann man am schnellsten abklären, ob ähm, das Gewünschte irgendwie vorrätig ist oder nicht. Und Das wird angenommen, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Passenderweise habe ich gestern in der Facebook-Gruppe, du kommst aus Husum, ähm, gelesen, ja. da hieß es wo bekomme ich ähm, Ranzen für mein, für mein, für mein mhm. Kind. Und da hieß es, ja, Barot, Gott anrufen, dem geben eine schöne Beratung eben am Telefon. Aber es ersetzt natürlich nicht. Die Überhaupt das Anpassen nicht. vor Ort. Aber nicht. man kann eben darauf zurückgreifen.
1: Richtig, man kann darauf zurückgreifen, wir geben uns Mühe, wir machen das dann auch, wenn das gewünscht ist von den Kunden. Ich ich bin aber auch ehrlich und sage den Müttern, dass es das Schönere ist, wenn gewartet wird, bis wir wieder öffnen dürfen, damit die Kinder auch dieses Erlebnis haben. Ich meine, wir hier als stationärer Einzelhandel haben doch die Fachkompetenz oder die Hauptkompetenz da drin, dass man herkommen kann, sich das angucken kann, aussuchen kann, anfassen kann, dass man das anprobieren kann. Es gibt bei Schulranzen, um auf das Beispiel zu kommen, gibt es verschiedene Passformen, es gibt verschiedene Größen. Das ist pro Kind individuell unterschiedlich. Man kann da nicht pauschal sagen, der Artikel passt auf jeden Fall. Und dafür sind wir hier oder werden wir, sobald wir wieder dürfen, hier sein. Und um genau das nämlich zu bieten, neben den bekannten Argumenten wie Reklamationsbearbeitung und all sowas, das sind natürlich, ich glaube, man kennt die meisten Argumente, aber dieses, gerade in dieser Zeit merkt man, wie doll es einem fehlt, in ein Fachgeschäft zu gehen, um dort die Ware auch den Kindern zu zeigen und das ist ein Erlebnis für das Kind, ist das dann im August eingeschult wird.
0: Das kann man durch einen Online-Shop, Online-Handel ja. auch überhaupt nicht ersetzen, überhaupt nichtsdestotrotz nicht. möchte ich jetzt mit dir drüber sprechen. Hat es Rotgurt in den letzten im letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahren, ich drücke es mal drastisch aus, verpennt, sich online breiter und besser aufzustellen? Ich meine, die Digitalisierung war schon fortgeschritten, ne? dass jetzt Corona kommt, damit konnte niemand rechnen, dass die Läden dicht haben, aber rückblickend betrachtet, hätte man da was anders machen können? Hättest du da was, andere, was anders getan? Ich meine, dein Bruder ist sogar Programmierer, fällt mir gerade auf. Ja,
1: stimmt. <lacht> Richtig.
0: Wie ist da deine Einschätzung?
1: ich glaube, dass ähm, man immer hätte besser und mehr machen können. Ich glaube, es gibt nie, dass man an seinem absoluten Limit ist, sondern man kann immer rückblickend sagen, Mensch, ach, hätte ich mal und vielleicht wäre das eine gute Idee gewesen. Und Ich glaube, ein onlinehandel so wie wir ihn klassisch von unseren großen Mitstreitern wie Amazon und Co. kennen, würde in unseren Augen überhaupt keinen Sinn machen, als so aufgestelltes Haus, wie wir es sind. Aber ähm, die, die Präsenz in, auf Social Media, im Internet generell, der Internetauftritt, das ist durchaus etwas, was wir gut jetzt verbessern können und das ich mit als Aufgabe für mich sehe und wir nutzen momentan diese Corona-Zeit, um auch ein bisschen zu experimentieren, ähm, Zusammen mit unseren Auszubildenden da so ein bisschen mal rumzuspielen und niemand ist perfekt. Da sind dann mal Schreibfehler drin oder da sind mal ja. komische Fotos drin, die man vielleicht jetzt nicht genommen hätte ein paar Wochen später, aber.
0: Aber wer stört man sich übt. da dran? Wer stört sich da Korrekt. außer ihr selbst? Ich glaube, kein Instagram-Nutzer wird sich. Oh, guck mal, Schreibfehler. Oh, was ja. ist das für ein Foto?
1: Richtig. Also da.
0: Lebt ja auch von der Authentizität.
1: Auf jeden Fall. Und das ist etwas, was verpennt ist sehr drastisch, aber was wir jetzt aufgreifen und momentan und, und jetzt in die Zukunft führen werden und uns ein bisschen interessanter aufstellen werden für auch unser jüngeres Publikum, weil man darf nicht vergessen, dass die, die jetzt vor 10, 20 Jahren in diese Generation reingewachsen sind, das sind jetzt unsere Kunden, das sind jetzt unsere Mütter, die hier sind und für na, den kleinen Vite entsprechend <lacht> Sachen suchen ja. und, und die sind sehr aktiv auf diesen Social Media Portalen und da werden wir uns definitiv weiter reinhängen und, und noch weiter austesten, was machbar für uns ist, dass wir uns da besser aufstellen.
0: Ich hatte das vor, vor 15 Minuten hatten wir das Thema, die Menge der Produkte, die ja. ihr fast 50.000, das ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht, dass die sauber, also gut dargestellt, rechtlich sicher dargestellt ins Netz kommen. Das ist ja auch nicht so leicht gemacht. Ist das denn trotzdem auf deiner Agenda? dass es irgendwann die Produkte, die es bei Rotgott gibt, dass man die auf rotgott.de kaufen kann. Man muss es ja nicht tun. Das Ziel ist es immer, dass die Leute in die Innenstadt kommen, dass die Leute ins Geschäft gehen. Korrekt. Aber wenn man es nicht möchte, weil es mhm. einfach bei Amazon geht mhm. vom Sofa aus, mhm. ist das auf eurer Agenda, dass ihr so einen weiteren Kanal einfach baut für
1: euch? Ähm, es ist auf der Agenda, das auszutesten und mal zu schauen, was ist im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich glaube, ähm, dass wenn jeder kleine stationäre Einzelhändler sich alleine aufstellen würde und sich ganz alleine hinstellen würde und sein eigenes kleines rotgottde shop ding machen würde, das würde in der breiten Masse untergehen. Das würde niemand so benutzen oder annehmen, wie es müsste, um die Kosten, die man davon hätte, zu decken. Und Deswegen glaube ich und bin ein großer Befürworter davon, wenn sich Einzelhändler zusammenschließen. Und wenn es, ähm, ob das jetzt in der Innenstadt ist, also Husum als Stadt betrachtet oder als Kreis oder wie auch immer, sich Einzelhändler so zusammentun und sagen, Mensch, lass uns doch unsere Kraft zusammenführen und gemeinsam stark sein. Und gemeinsam sagen, für die Husumer bzw. Nordfriesen, die hier in der Umgebung wohnen, wenn die gerne bei uns bestellen möchten, ist das möglich und wir haben ein... Ich bin mal husum.de oder was auch immer, husum husumonlineshop.de und kann sehen, da ist nicht nur Rotgold, sondern da ist vielleicht auch ein Florist außer Gegend, da ist eine kleine Boutique, die auf der Neustadt ist und so weiter. Und wenn die sich zusammentun und ein Online-Portal schaffen, würde man sich auch die ganzen Kosten, die man da davon hat, Programmierkosten, auf, hier Kosten der, der Instandhaltung und so weiter, kann man dann teilen und dann wäre es wesentlich rentabler, als wenn man sich komplett alleine gegen die Windmühlen stellen würde, die es mittlerweile gibt.
0: Ich grinse aus einem bestimmten Grund. Ja. Du weißt, hauptberuflich bin ich Projektleiter einer solchen Plattform. Das Friesennetz ja. hat genau die Intention an sich, es ist eine gebündelte Plattform, wo sich Unternehmer aller Art einzelner Dienstleister bündeln, sammeln können und dort ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten können. Und ich weiß, dass auch mit Husum Gespräche stattfinden, mhm. dass es in solche Richtungen gehen wird. Ein digitales Schaufenster, das ja. ist der Begriff, mit dem ich genau. auch werbe. Also, dass man ja. einfach online sehen kann, Mensch, was gibt es alles? Mhm. Nicht nur bei euch, sondern es gibt es alles in der Stadt. Dass es auch wirklich lohnt, in die Stadt zu fahren. Mhm. Wir wollen ja damit sagen, und ihr dann wahrscheinlich auch, es gibt alles, was du brauchst in der Stadt.
1: Mhm. Genau. Und man kann auch dann selber entscheiden, was möchte ich abbilden. Du hast gerade eben nochmal erwähnt, wir haben fast 50.000 verschiedene Artikel. Das bedeutet ja nicht, dass wir 50.000 Artikel auf dieser Plattform anbieten müssen. Nein. Wir können uns dann ja auch ähm, bestimmte Lieferanten bzw. Markengebiete aussuchen. Da lohnt es sich vielleicht auch für uns bzw. das ist das, was die Kunden dann auch anfragen, online zu sehen, was wir im Sortiment haben und schaffen einen Anreiz, dann zu uns zu kommen und doch nochmal hier zu stöbern. Schließlich, ich sag mal, von 50.000 Artikeln, wenn man davon ein paar hundert abbildet, gibt es einen Einblick ins Sortiment, weil man kann auch erahnen, wo es noch weiter hingeht und dass es sich lohnt, herzukommen und zu stöbern und mal durchs Regal zu schauen und durch diese irre große Kinderbuchabteilung durchzuschauen und einfach mal sich inspirieren zu lassen.
0: Das ist ein spannender Gedankengang und ein positiver, weil ja. ich höre in meiner Akquise häufig, ach wenn wir nur 300 Produkte einstellen, aber 30.000 im Laden haben, dann denken die Leute, ich habe das gar nicht und kaufe es auch wiederum woanders online. Man kann sich alles schlecht reden.
1: Man kann sich alles und man braucht auch das Feingefühl es heißt ja nicht, dass denn die paar hundert Artikel von uns nur Lego sein müssen, ganz ehrlich. Dann heißt es nämlich, ach, Playmobil haben die ja gar nicht oder was weiß ich, Haber, Holzspielzeug haben die ja gar nicht. Sondern man kann ja von allem ein bisschen und auch deutlich damit werben, das ist nur ein Ausschnitt aus unserem Programm und kommt zu uns oder ruft uns an, wir beraten euch gerne und dafür sind wir noch hier vor Ort, damit man sich inspirieren lassen kann und nicht in einer Blase gefangen ist, die das Internet einem auferlegt, weil man, man sucht, man man kennt es vielleicht durch Suchmaschinen und Co., man sucht nach Sachen und man findet auf einmal nichts anderes mehr als das, was man vor zehn Minuten eingegeben hat. Ja. Oder? Ich
0: weiß. <lacht> Manchmal auch, was man vor zehn Minuten gedacht hat.
1: Ja, oder auf dem Handy hatte und dann ist es auf dem Laptop und man denkt ja. sich, das ist wirklich gruselig und hier kann man ganz anonym einfach mal reingucken und mal ob das dann fürs Enkelkind oder Patenkind ist oder auch für einen selber eine schöne neue Handtasche. Man kann sich einfach mal inspirieren lassen und mal anschauen und anfassen. Hat aber in Zukunft diese erweiterte Ladentheke bzw. Schaufenster, wie du es genannt hast, online. Und das sehe ich persönlich, zumindest sehe ich da sehr viel Potenzial. Und werde mich damit auseinandersetzen und bestimmt dann ja auch dich noch das ein oder andere Mal dafür sehen.
0: Ich befürchte auch. Ich denke. Ich hoffe. In der Tat. Gucken, wie es weitergeht. Wir wollen noch ein bisschen, nicht in die Zukunft blicken, sondern über die Re bittere Realität ja. sprechen. Viele der Produkte, die man hier bei euch kaufen kann,
1: mhm.
0: kann man ja derzeit auch vor Ort kaufen. Und zwar beim Supermarkt. Ja. Wie... Wie dein Verständnis ist, kann ich mir vorstellen. Aber erzähl mal, was denkst du darüber, dass man bei Rewe beispielsweise Klamotten bekommt, Bücher bekommt, Spiele bekommt, man da Samstag vormittags mit 400 Leuten durch den Laden rennt. Aber hier darf keine einzige Person rein. Wie hoch ist da dein Verständnis? Und dazu möchte ich noch ein Zitat bringen, das ich heute Morgen noch auf einer äh, Pressekonferenz gehört habe. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, hat bestätigt, dass das Infektionsgeschehen im Einzelhandel sehr niedrig ist. Deine Meinung zu den genannten Punkten?
1: Es ist mittlerweile absolute Willkür, ist meine Meinung. Ähm, ich habe das heute Morgen auch gehört. Es wurde auch erwähnt, dass von dem ganzen ähm, Kundenfluss des Handels, ich glaube, es waren fast 80 Prozent im Supermarkt, also im Lebensmittelgeschäft.
0: Dann haben wir dieselbe Sequenz ist, gehört. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, und das finde ich persönlich sehr alarmierend, wenn man betrachtet, wie schlecht es dem stationären Einzelhandel geht. Und mittlerweile kann ich uns da auch nicht mehr so richtig ausschließen, sondern auch wir fangen an, dass es uns Sorgen bereitet und wir kein Verständnis mehr für die politischen Maßnahmen haben und für diese Bremse, auf der alle stehen und... Ähm ja, fast willkürlich sagen, ach weißt du was, es ist völlig in Ordnung, wenn wir ab nächster Woche wieder zum Friseur dürfen. Ich will nicht sagen, dass ich denen das nicht gönne. Ich finde es auch richtig, dass man das wieder darf. Aber ich finde es nicht richtig, dass wir nicht auch wieder öffnen dürfen. Wenn ich doch wieder zum Friseur darf oder wenn ich zu einem Rewe Famila und Co. gehen darf, um mir dort meine Spielzeuge oder was auch immer zu Klamotten zu kaufen, warum sollte ich denn nicht hier auf unsere 1000 Quadratmeter wieder Kunden reinlassen dürfen, wenn es doch keinen einzigen Ausbruchsherd ähm, gibt im, im Einzelhandel. Und wir stoßen alle an unsere Grenzen aktuell. Und dementsprechend stoßen wir auch mit der Akzeptanz irgendwann an Grenzen. Und die Solidarität und das, worüber so viele immer am Anfang gesprochen haben, wenn wirklich Existenzen auf dem Spiel stehen und dann auch noch so willkürlich, dann sinkt die Akzeptanz und dann hat es irgendwann eine Grenze. Und ich hoffe inständig, dass wir ab dem 8.3. hier wieder öffnen dürfen und dass es nicht weiter weitergeht damit, weil es gibt überhaupt keinen rationalen Grund. Es ist einfach nur eine, absolute Abwärtsspirale und es ist belastend.
0: Mehr brauchst du da auch gar nicht zu sagen. Ich will da auch gar nichts weiter zu sagen, weil du hast es klar auf den Punkt gebracht. Du vertrittst da auch vollkommen meine Ansicht und die Ansichten ganz vieler. Ja. Nichtsdestotrotz war ich verwundert, Du hast die Pressekonferenz auch gesehen. Da war ja auch zwischenzeitlich eine Umfrage eingeblendet. Mhm. Sollen die Geschäfte bald wieder öffnen? Und da waren nur 56 Prozent, ja. 50,
1: 50 war das ja immer ungefähr. Mhm.
0: Verstehe ich tatsächlich nicht ganz. 500 Leute sind wahrscheinlich heute auf dem Wochenmarkt unterwegs. Ja. Eng auf eng.
1: Heute Meistens ist auch
0: keine Maske auf. Ähm, die Leute wollen ja raus. Die Leute wollen mhm. doch wieder. Und dann kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
1: Ich auch nicht. Es ist... Ähm hat mich auch gewundert, muss ich ehrlich sagen, dass da nicht mehr gesagt haben, ja natürlich, öffnet die Läden wieder. Erstens wollen wir wieder raus. Wir brauchen wieder ein bisschen Lebensqualität in unserem Leben. Wir brauchen wieder einen Grund rauszugehen. Und nicht nur den Wochenmarkt Donnerstag, sondern auch mal was anderes. Ähm, Gerade wo wir wissen, dass es keine Infektionsgefahren großartig gibt dadurch. Und ähm, sehr treffend Wurde, glaube ich, gesagt und und ist die allgemeine Meinung, dass die Politik einfach versucht, uns allen ein so wenig Grund wie möglich zu geben, rauszugehen. Und deswegen hatte ich auch erwartet, dass die breite Bevölkerung, wobei die Umfrage nicht repräsentativ war, bin Nein, ich der Meinung. Da
0: kostet jede, jeder Anruf 50 Cent. So. Ähm, da meldet sich dann auch ja, nicht jeder. So, und das genau. Das jeder. ist dann
1: ja. ein, eine gewisse mhm. ähm, Schicht, die da dann das grundsätzlich auch, glaube ich, guckt auf so einem Sender. Ja, ja. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass in der Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung, ähm, der Wunsch da ist, wieder ein bisschen zur Normalität zurückzukehren und sich wieder daran anzulehnen, wie es im Sommer war. Wir sind ja alle durchaus bereit, die. Maßnahmen mitzutragen, ob das jetzt das Maske ist oder die Abstände oder Desinfektionsmittel auf den Verkaufsflächen oder breitere Gänge oder was auch immer sie uns denn auferlegen würden. Wir sind bereit, es zu tragen, wenn sie uns wenigstens die Möglichkeit geben würden, die sie uns nicht geben aktuell.
0: Und Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja. Für mich ist es ganz normal, die Maske aufzusetzen, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, wenn ja. ich in ein Geschäft gehe. Ich glaube mittlerweile, das war zur ersten Zeit, Mitte letzten Jahres, eine Umstellung. Ganz neu, mhm. das mochte niemand. Mittlerweile gehört es dazu.
1: Definitiv. Das also. ist ähm, haben wir, glaube ich, auch alle am Anfang gesagt, Mensch, gib dem mal ein paar Monate, dann ja. werden wir vielleicht auch irgendwie nicht mehr davon abkommen. Soweit ich weiß, gab es... Ähm, noch nie so wenig auch normale grippale Infekte wie in diesem Winter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren ein Thema sein wird, so wie es in Asien und QE schon praktiziert wird, dass zu diesen Zeiten auch trotzdem freiwillig noch weiter Maske getragen wird, um sich selbst zu schützen. Ich
0: sagte als Witz an sich zu meiner Mutter, dass ich die Maske nicht mehr absetzen werde im Laden, weil ich so empfindlich bin für grippale Effekte, für Halsschmerzen. Mhm. Seit Anfang 2020 nichts. Also es scheint ja was äh, zu bringen. Zum Glück. Toi, toi, toi. Mhm. Ähm, leckerer Tee hilft da auch immer. <lacht> Apropos Tee, Anna, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit mhm. wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt erwartet wird, dass irgendwelche großen Politiker oder Weltgeschichtsmenschen irgendwie jetzt... Also aber wenn ich jetzt ganz ehrlich aus dem ja, ersten Bauchgefühl aus antworten soll, dann würde ich meine verstorbene Großmutter wählen. Dann würde ich sagen, Mensch, ich habe viel Erinnerung an sie. Also aber die
0: Großmutter, auch, die auch schon das Ladengeschäft geführt hat. Ne? Die, ja. ähm,
1: die Mutter meines Vaters. Ja. Ähm, ich glaube, dass die viel zu früh von uns gegangen ist und ich würde mich total darüber freuen, mit der mal zu sprechen. Das ist mein erstes Bauch. Ist das eine gute Antwort? Ja,
0: habe ich schon ein, zwei Mal gehört und ja? absolut verständlich. Ja. Und ich bin mir sicher, sie könnte dir auch noch ein bisschen helfen für deine anstehende ja. Übernahme. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, Anna. Dankeschön. Euch, der ganzen Belegschaft, der Familie und dem ganzen Handel, der ganzen Branche, gutes Durchhaltevermögen. Und man kann nur hoffen, sobald der Podcast veröffentlicht ist, dass es vielleicht schon eine Besserung gibt. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Alles Danke, gute. dass du hier warst. Weiter so.
0: Weiter. <lacht> Ihr auch. <lacht> Danke. Und wir sind ein Alter ungefähr, Anna. Ja. Wir werden uns wahrscheinlich noch häufiger begegnen. Mal sehen, was wir noch zusammen hier in Husum bewegen können.
1: Ich hoffe sehr viel Gutes.
0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor Rene Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit. Auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. Rene Holling, Finanzberatung.